0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. E a frase do dia é: Se a pessoa sempre vai na tua casa e nunca lavou um copo, <risos> se liga, hein!
1: <risos> e Ale, você deve estar com tosse ainda, deve estar com a voz igual a da <risos> Regina Roca. <risos> E assim, gente, vamos combinar que pelo menos tem que se oferecer pra lavar o copo, né? Às vezes o dono da casa é daqueles que não vai deixar ou né, não vai falar, ô, oh, lava uma loucinha aqui, já que você veio comer aqui. Mas assim, não dá. Não dá. Tem que se oferecer pra lavar essa louça. A dica tá dada. E um beijo pra Regina Roca, tá? Que sempre
0: inspira a gente com ótimas frases do dia.
1: <risos> Eu amo a Regina Roca. Sou muito fã dela. Mas bora pro que interessa, que tá começando mais um episódio do Histórias para Ouvir Lavando Louça, e hoje é dia de conhecer a história de mais uma pessoa que precisa muito ser ouvida. A Gabi vai contar como que é a vida dela sendo uma pessoa autista, e como
0: foi todo o processo, desde o diagnóstico até o desejo em se tornar médica pra poder dar a outras pessoas o tratamento que ela não teve.
2: Aí as pessoas falam assim, você sente orgulho de ser que você é, ah, eu sinto. Mas e todo sofrimento? Falei, não, eu sinto orgulho de ser quem eu sou, eu não sou o meu sofrimento. Nós autistas, nós não somos as crises, nós não somos as dores, nós não somos as dificuldades, nós não somos a falta de acesso, a falta de recurso, nós somos pessoas com cérebro pré-programado de um jeito diferente. Isso não seria tanto um problema se nós tivéssemos acesso e se nós fôssemos menos psicofóbicos, né? Que é o preconceito que a sociedade tem com qualquer coisa... Mental ou emocional que seja fora de uma curva, né?
1: Já deu pra sentir que a Gabi tem muito o que dizer, né?
0: Gabi só trazendo verdades.
1: E do jeito que a gente gosta. Então, não vamos mais enrolar. Bora pra mais uma? Bora. Eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir,
1: Lavando Louça. Vamos fazer um exercício aqui, aquele exercício que a gente gosta de fazer logo quando a gente começa com um episódio que tem um tema social importante. Vamos parar para pensar um segundinho e tentar lembrar ao que você associa uma pessoa autista. Talvez o senso comum te leve para um estereótipo ou para uma única referência que você conhece. Mas a verdade é que não dá para reduzir as pessoas autistas a um perfil específico. Primeiro porque se estima que de 1% a 2% da população global
0: seja autista. Ou seja, 70 milhões de pessoas autistas no mundo. Segundo porque existem três níveis diferentes de autismo. Ou seja, acho que já deu para entender que não dá pra rotular uma pessoa quando você descobre que ela tem autismo, né? E é por isso que é tão importante conhecer a vivência de pessoas autistas e naturalizar cada vez mais a presença delas na sociedade.
1: Queria aproveitar aqui a fala do Alei e dizer, né, ele, quando ele fala que existem três níveis diferentes de autismo, da gente lembrar também que é a síndrome do espectro autista. E a palavra espectro já nos dá a entender que, assim, existem muitas nuances. Na medicina existem esses três níveis para conseguir diagnosticar e colocar ali é, para tratamentos e outras coisas diferentes para cada especificidade, mas o espectro ele é muito muito maior e cheio de nuances.
2: Há uma coisa esperada de neurodesenvolvimento infantil e no geral no autismo a gente vem com esse neurodesenvolvimento parecendo que não tem nada de de fora do que se espera e de repente há o que eles chamam de regressão, né? Isso é, bem, bem, é um marco bem clássico do autismo. Foi isso que aconteceu comigo. Aí, ali, por volta dos três ou quatro anos, a minha mãe começou a reparar que tinha algumas coisas diferentes, né? Eu era uma criança que eu olhava muito pouco nos olhos, é, eu arrancava toda a roupinha fora, é, e a minha mãe percebia que eu ficava muito incomodada de estar tá vestida, tanto que a minha festinha de um ano, eu tô vestida de cinderela, Chorando aos prantos, assim, e eu só apareço feliz no momento que eu tô correndo pelada, assim, pela festa, por causa da questão sensorial, né? Mas até então minha mãe não sabia. É, eu fazia movimentos repetitivos, organizava os, os brinquedos pra brincar, e socialmente era muito complicado. Eu acabava tendo um contato muito próximo com pessoas muito específicas, né? Da família, ou pessoas que eu gostasse, mas no geral, pessoas novas e ambientes com muita gente e era um inferno. Eu gritava, chorava, né? E a minha, mãe, a minha mãe sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia o quê. Aí eu entrei a escolinha, né? Na época, ali com 5 anos, a criança tinha que ser alfabetizada, e eu comecei a mostrar dificuldades de alfabetização muito importantes. Então eu escrevia algumas letras com muita dificuldade, e as letras parecia que tinha um espelho vendo elas, parecia que elas estavam escritas ao contrário. Aí a escola chamou minha mãe, e falou pra minha mãe que eu, eu precisava ir num... Né, ser atendida por um médico, mas que muito provavelmente eu tinha um retardo. E foi usada a palavra retardo. Que eu não conseguia aprender, que eu não conseguia sociabilizar e que era isso.
1: E aí vocês imaginam, né, a reação da mãe da Gabi foi mandar a escola para aquele lugar, com muita razão, né. E eu faria exatamente o mesmo, inclusive. Os pais dela, né, da Gabi, se desdobraram para bancar o um neuropediatra, super caro na época, para pedir a opinião dele e tentar entender o que de fato era motivo dessa dificuldade de aprendizado da Gabi. Chegando lá no consultório, ele ficou observando a Gabi por uns três minutos, enquanto ela começou a organizar as coisas que estavam na mesa, né, ali para ela interagir de fato, e ela estava organizando tudo isso numa lógica de cores. E aí a mãe da Gabi conta que ele mal falou com os pais e sequer examinou a Gabi. Essa olhadinha foi o suficiente pra ele declarar que a Gabi era retardada mental, segundo as palavras dele, tá? E que os pais dela deviam se preocupar com outro filho que tinham, né, o irmão da Gabi, porque dela não ia vir muita coisa boa. Nossa, que babaca, né? Dá ódio de ouvir, mas enfim. Ali foi
0: um baque pros pais da Gabi, e é claro que eles ficaram super ofendidos e foram embora do consultório, mas não sem antes a mãe da Gabi xingar o médico. E assim como o Lucas falou antes, eu também faria o mesmo, tá? E aí depois de ficar bem abalados por ouvir isso de um médico, que teoricamente era um bam-bam-bam, e alguém que a gente deposita confiança, né? Os pais da Gabi foram atrás de uma segunda opinião.
2: Aí minha mãe me levou num segundo profissional, também neuropediatra. Diz que o profissional fez uma consulta bem diferente, me avaliou, deu uma série de coisas pra eu fazer, é, perguntou uma série de coisas, minha mãe foi respondendo e vindo que ele parecia entender do que ele tava falando. Porque ele perguntou coisas que eram coisas que eu fazia no dia a dia e tudo mais. Aí ele olhou pra minha mãe e falou, olha, Patrícia, a Gabriela tem alguma coisa... A Gabriela é diferente. E você precisa estar preparada como mãe e a tua família precisa estar preparada como família que vai ser assim pro resto da vida. O que ele quis dizer com vai ser é assim, né? Que eu ia ter peculiaridades. Tua filha vai ter um jeito diferente de ser. Ele falou, mas se a gente der bastante estímulo pra ela... E vocês vão ter que fazer isso. Muito provavelmente a sua filha vai viver uma vida adulta com as peculiaridades dela, mas vai viver. Mas ela precisa, ela precisa ser estimulada. Ele falou, o cérebro da sua filha não funciona do mesmo jeito que o das outras crianças que vocês estão acostumados a ver. E a gente precisa fazer isso. Então eu vou fazer uma série de indicações. Ele não deu um diagnóstico. Hoje, olhando pra trás, eu acho que ele não queria o estigma do diagnóstico. Em 2000, né, ele não queria esse estigma. A gente sabe, vocês sabem, que o autismo é recente, põe aspas, é recente os critérios, né, a doença sempre esteve aí, na verdade eu não considero uma doença, eu considero um transtorno, a gente chega lá depois. Mas ele sempre esteve aí, mas a gente não tinha critério.
1: E aí, a partir desse momento, vocês devem imaginar que a mãe da Gabi colocou na cabeça que ia fazer tudo, né, tudo mesmo que ela pudesse para que a filha tivesse uma vida plena. E aí, ela mesma começou a alfabetizar a Gabi em casa. Só que no meio do caminho, a mãe dela percebeu que era muito incômodo quando você embaralhava ali o alfabeto pra formar as palavras, né? Quando você forma as palavras, você não coloca o alfabeto na ordem que ele está, na ordem do alfabeto. <risos> Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer. A primeira letra do alfabeto é a letra A, mas na palavra bola, ela é a última. E pra Gabi, essa desorganização, vamos colocar assim, era um sofrimento. Foi então que a mãe dela trocou as letras por símbolos. E aí as coisas deslancharam. Não só a Gabi aprendeu a ler, como ela se tornou hiperléxica que é quando a criança tem uma capacidade de memorização de letras e números muito acima da média. Pra vocês terem uma noção, hoje a Gabi lê de 5 a 6 livros tranquilamente em uma semana, se ela quiser. E aí
0: o que aconteceu foi que a Gabi saiu da criança que era atrasada pra criança que era deslocada, porque era muito mais rápida do que as outras. E isso pode vir a se tornar um problema também, quando ela começa a ser colocada como uma criança troféu. A geniazinha. Porque aí você acaba destacando de novo essa criança das demais. E isso acaba sendo solitário. No caso da Gabi, ela saiu da criança que era solitária, porque era atrasada, para a criança solitária que
1: era considerada super dotada. E assim ela foi crescendo. Até então, ela se mantinha naquele lugar de não ter diagnóstico. Até que na adolescência ela começou a namorar um garoto mais velho que foi super abusivo com ela e que fez ela mergulhar numa depressão. E aí, nessa fase, a Gabi chegou a pesar 32 quilos, pra vocês terem uma noção. E aí, pela primeira vez na vida, ela foi buscar um apoio psicológico.
2: Aí, quando eu cheguei na terapia, primeiro ela apagou o fogo da situação, que era a minha... né, eu tá muito deprimida, me mandou pra uma psiquiatra também fazer o acompanhamento. E aí, um dia, sentou, conversou com a psiquiatra e falou, Gabriela, eu quero fazer uma reunião com você e com os seus pais, porque você é menor de idade e tem uma coisa que eu quero apresentar pra vocês... E eu queria saber se você se sentiria confortável da gente fazer isso todo mundo junto. Aí, não, por mim não tem problema. Eu já tava mais, menos, em sofrimento, assim. E foi aí que ela falou. Ela falou, olha, eu gostaria de saber, assim, né? Eu queria perguntar algumas coisas da infância da Gabriela. Meu pai perguntou, falou algumas coisas, minha mãe falou as outras, tal. Aí, a psicóloga olhou, assim, pra nós e falou, olha, gente, eu preciso que vocês saibam que a Gabriela tá dentro do transtorno espectro autista. Então, parte de alguns sofrimentos que a Gabriela tem é o fato da gente não ter tido um diagnóstico fechado durante essa infância, né? E a gente precisa entender que o diagnóstico ele é importante porque ele vai dar ferramentas pra ela, pra daqui pra frente, pra ela se conhecer mais. No começo a minha mãe foi muito resistente. Minha mãe não, mas ela veio até aqui sem a gente saber o que estava acontecendo e tá super bem, né? Aí a pessoa falou, não, Patrícia, eu não tô duvidando disso, mas a questão que você precisa entender é que tem coisas acontecendo com a Gabriela, questionamentos que a Gabriela tem, formas de ver o mundo que a Gabriela tem, que ela não vai ver nos pares dela na maioria das vezes. E isso vai trazer para ela muito desconforto e muita angústia. Então, se a gente puder empoderar ela do que é que tá acontecendo lá dentro, como é que é, eu acho que para ela vai ser melhor. Mas eu acho que, na verdade, nenhum de nós tem que achar que nem que achar a Gabriela.
0: E as reações ali foram bem distintas. A mãe da Gabi não queria aceitar o diagnóstico num primeiro momento. Imagino que muito no instinto de proteger a Gabi. Ela tinha medo do estigma que esse rótulo poderia trazer. E dá até pra entender porque realmente a gente sabe que ainda uma boa parcela da sociedade tem um preconceito com a pessoa autista, né? Só que ao mesmo tempo, negar o diagnóstico nunca é uma boa ideia. Inclusive, muito se fala sobre os problemas de um diagnóstico tardio. Porque quanto mais cedo se descobre, mais chances existem de evitar
1: transtornos psiquiátricos que possam surgir. E por mais que para isso ela tivesse que contrariar a família, a Gabi foi menos resistente ao diagnóstico do que os pais. É claro que não foi fácil, né? Mas tem uma coisa que a Gabi tem de característica que ela tem uma personalidade muito forte, dá para ouvir na, na voz dela, né, nas falas dela aqui. E aí, isso dá um impulso para ela encarar essa nova realidade... Que estava se apresentando de uma maneira mais corajosa, talvez.
2: Minha primeira reação foi de luto. Porque tava morrendo uma Gabriela, tava nascendo outra, né? Eu entendi que eu tinha uma questão crônica... Que não seria curada, resolvida... Que eu ia ter que, sabe, lidar com aquilo pro resto da vida. Eu brinco que... No momento que ela falou, eu tive uma imagem na minha cabeça... Que é bem tempos modernos, né? Quando o Charles Chappell tá colocando essas peças, assim... E aí, a hora que ele começa a acelerar as coisas... E ele começa a errar. A sensação que eu tinha é que na linha de montagem da vida... Eu tinha vindo com um defeito muito grave.
1: Deve ser muito cruel pra um adolescente descobrir... Que ele vai ser diferente da maioria, né? Justo nessa fase de descoberta... Que todo mundo quer pertencer a algo, né? Aí vai lá e você descobre que vai ser diferente dos outros... Por toda a sua vida... E isso pode ser, de certa forma, bem pesado, né? Só que aquela tal de hiperlexia teve muito valor pra Gabi nesse momento, porque ela começou a ler todo e qualquer tipo de livro sobre o autismo. Só que aí, essa tal de hiperlexia teve muito valor pra Gabi nesse momento, porque ela começou a ler todo e qualquer tipo de livro sobre autismo. Porque assim, ela ia entender mais sobre ela
0: mesma. E aí, nessa pesquisa incansável... A Gabi chegou num autor que é também um neurologista chamado Oliver Sacks. E foi o livro dele, O Antropólogo em Marte, que fez a Gabi mudar pra sempre a maneira como ela se enxerga.
2: E aí ele contando a história dela e tal, que eles saíram, que eles foram comer não sei o quê. E aí ele conta, quem não leu o livro, eu tô dando um spoiler, então pulem essa parte, que é bem o fim do livro. Que ela para o carro e começa a chorar. E ele fica né, apavorado, assim. E ela olha pra ele e fala que ela se sente como um antropólogo em Marte, né, como se ela estivesse olhando para uma outra espécie que não é a dela, mas que apesar disso ela não é uma pessoa infeliz e que o que ela gostaria de deixar era que a hora que ela não tivesse aqui algo que ela fez ficasse aqui. E eu terminei o livro assim aos prantos assim e eu pensei eu quero fazer isso. E aí, ressoou uma coisa muito forte em mim, que era... Eu queria fazer aquilo que ela tava descrevendo... Mas eu queria fazer aquilo que ela tava descrevendo cuidando de outras pessoas. Eu fui muito pouco ajudada por profissionais médicos na minha vida. Honestamente falando. E eu queria fazer diferente. Aí eu enfiei na cabeça que eu queria medicina, os meus pais ficaram... Mas o meu pai tava acostumado já, né? <risos> e falou, tá bom, filha, então... Vamos estudar e vamos... Vai ter que passar.
1: E não é nem só pelo fato de ser prazeroso pra Gabi o estudo mas eu sinto que tem uma confiança tão grande na maneira como ela fala, que eu apostaria tudo, 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 que ela ia conseguir passar nessa faculdade muito fácil. Dá gosto de ouvir a Gabi falar, né? Acho que tem muita vida em cada palavra. E não é só porque ela é a convidada da gente aqui que a gente tá puxando o saco não, viu? Gabi, sério, a gente achou você incrível, mas enfim... Adivinhe se ela passou ou não na, na faculdade de medicina. É, a resposta é com certeza. <risos> ela entrou tanto numa faculdade de Ribeirão Preto, quanto em uma lá em Curitiba, onde ela nasceu e viveu. E ela optou ficar em Curitiba principalmente pelo método de ensino da faculdade que ela começou a cursar.
0: Lá era o método ativo, que traz o estudante mais para o centro do aprendizado e estimula ele a aprender através de outras práticas que não são só aquele tradicional de sentar e ouvir. E a Gabi afirma com convicção que numa faculdade mais tradicional ela não teria se formado. E foi na base da persistência e da coragem que ela sim conseguiu esse diploma.
2: Eu sou médica hoje, eu tô num lugar onde poucas pessoas com meu transtorno conseguem chegar, eu sou considerada o ponto, o, o, né, o topo do Everest, autista. O que ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque eu passei por muita coisa pra estar onde eu tô. Mas ao mesmo tempo dói, porque muitos de nós que somos considerados de alto funcionamento, nós não, as pessoas não consideram que a gente tem sofrimento de verdade. Então, aos autistas com mais dificuldade, ou chamado de grau 2, grau 3, sobra a incapacidade que a sociedade acredita que eles vão ter pro resto da vida. Sobra lidar com capacitismo, com falta de recursos, com muito preconceito. E a nós, autistas de, aspas novamente, autofuncionamento, que no geral somos as pessoas com mais acesso ao tratamento, a nós sobra a invisibilidade, que é um outro tipo de sofrimento. Você sofreu, Gabriela, preconceito sendo médica e autista? Nunca dos pacientes. Nunca. As pessoas com menos recursos, com menos acesso à informação, não me julgaram. Meus colegas? Muito. Bastante. Quando a gente para de olhar para as pessoas, encaixar as pessoas em gavetas ou em caixas específicas, a gente olha para as pessoas pelo potencial que elas têm. Enquanto uma pessoa está viva e está vivo tem muitas conotações, mas tá viva de uma vida plena, de sentido, ela tem possibilidade de nos dar e fazer muita coisa.
1: E é interessante pensar qual é a nossa reação ao ouvir que a Gabi é médica, né? A gente tem uma tentação em falar que, nossa, incrível, ela é autista e médica. Mas, peraí, por que incrível, né?
0: A sociedade tende sempre a colocar a pessoa autista nos extremos, né? Ou é a coitada, ou é a heroína. E, na verdade, tudo que as pessoas autistas merecem é serem vistas como pessoas como quaisquer outras, que têm um funcionamento cerebral diferente, mas que têm necessidades sociais, assim como qualquer um. É por isso que discursos como aqueles que elevam pessoas autistas, ou pessoas com algum outro tipo de transtorno ou síndrome, a categoria de especial, podem ser perigosos quando se pensa em inclusão.
2: E aí? As pessoas fazem o que As pessoas fazem um reducionismo, então a pessoa vira só aquilo, esse que é o problema. Nós, a gente quer que vocês olhem para nós pelas coisas que nós temos de diferente, mas nós não somos só essas coisas. E isso não torna a gente em seres mágicos, né? Nós não somos unicórnios, nós somos pessoas como outras pessoas, com necessidades muitas vezes diferentes. Então, quando a gente coloca essas coisas, a gente se afasta e a gente reduz essas pessoas. E aí a gente faz aquele fenômeno muito comum que vocês já devem ter visto e passado que é, por exemplo, a pessoa negra que todo mundo chama ela, a mesma pessoa na empresa todo ano pra falar de racismo. Mas que cacete, entendeu? Eu não sirvo só pra isso. A mulher lá, né, cientista, ganhou um puta prêmio. Sensacional. Como é pra você... Ser mulher e cientista. O que, que vocês passam? Então, eu vim aqui falar do, do meu trabalho. E, e não é que eu não tô passando essas coisas. Eu posso ter falar disso, mas eu vim aqui pra apresentar meu trabalho. Eu não vim aqui pra falar do sofrimento da mulher.
1: Eu achei incrível, porque a própria Gabi já abre essa portinha pro paralelo com outras questões sociais. Porque me parece que muito do que ela tá falando tem mais a ver com o olhar da sociedade do que com a vivência autista em si. Quer dizer que, no final das contas, tem todo um papo sobre moralismo e sobre preconceito. E que vale sempre
0: lembrar, gente, pra quem acha que discurso não machuca ninguém, é só pensar que tem um monte de gente negando diagnósticos porque não quer enfrentar os preconceitos que vêm com esses diagnósticos, né? E é claro que isso acarreta numa série de implicações. Inclusive, a Gabi como médica... Diz que muitos pais chegam até ela com o mesmo dilema que os pais dela tiveram. Tipo, pra que trazer isso à tona se ela tá tão bem sem esse rótulo?
2: Quando nós impedimos uma pessoa a ser a ser um diagnóstico, e nós estamos falando do autismo, mas nós podemos falar de qualquer condição. Nós impedimos essa pessoa de ter acesso plenamente ao que tá acontecendo com ela. E, e, nós ceifamos dessa pessoa a capacidade de sentar, fazer o seu luto porque o luto vem, de entender que existia uma pessoa antes daquele diagnóstico e existirá uma depois. Então você precisa enterrar quem você foi, fazer tua, o teu é, ritual, chorar se for necessário, ficar com raiva, porque você vai ter que abrir os olhos para essa nova pessoa que vem.
1: Muito legal tudo que a Gabi fala, né? Ela traz um olhar muito importante pra gente entender a questão do, do autismo mesmo, assim. E aqui no, no Terapia, a gente já contou outras histórias com outros olhares, olhares de pais, né, de crianças que têm uh, um outro grau, né, de, de, de autismo, onde elas talvez não falem. É, tem também o Fábio, que se descobriu autista aos 35 anos. Enfim, a gente tem muitos olhares diferentes para essa questão e a gente vai deixar uma playlist para vocês assistirem na descrição desse episódio, porque eu acho que é legal a gente... Sempre ver por todos os, todos os lados né desse prisma, assim, que ajuda muito a gente entender mesmo e começar a melhorar enquanto sociedade no, na questão de, 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 enfim, de inclusão, de acolhimento, é, tanto das pessoas autistas quanto das pessoas que cuidam de pessoas autistas. A Andrea Werner, que tem um vídeo também, nesse balaio aí que eu comentei, ela traz muito esse olhar da pessoa que cuida, né? Então assim, vale a pena dar uma olhadinha lá nesse nosso, nessa nossa playlist que a gente vai deixar na descrição. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Ale, você tem o seu recado de sempre, né?
0: Antes de ir embora. Não sei se você percebeu, mas esse podcast chama Histórias para ouvir lavando louça. Pegou? Pegou? E aí, te ajudamos nessa tarefa que é difícil, eu sei. A minha para tá cheia. Do ar. <risos> Espero que sim. É sempre um prazer enorme ter a sua companhia aqui. Muito obrigado por estar aqui de peito aberto para ouvir histórias que nos façam pensar como a gente faz para entender melhor a individualidade de cada um e assim viver melhor enquanto sociedade, né? Esse podcast também é para nos dar um pouco de esperança de que há assim, um caminho para se seguir. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo grande e cuidem-se bem.
1: Tchau.